0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge Echt und ungeschminkt ähm, mit Christina und Caro. Hello und welcome back. Schön, äh, dass ihr da seid. Zu der vorerst, vorerst letzten Folge oh. vor unserer Pause. <lacht> vor deiner Pause wohlgemerkt. Ja. ja, das stimmt. Und so lange wird die Pause auch gar nicht sein. Ja, da also, bin ich mal
1: sehr gespannt, ne? Also, wie es wirklich wird dann. Ja. Aktuell haben wir ja geplant, so einen Monat, sechs Wochen oder so, ne? Mhm. Ja. Okay, da wisst ihr schon mal Bescheid. Wir können noch nicht genau sagen, wann wir wieder da sind, aber so um den Dreh sind wir mhm. wieder zurück. Ja. ja.
0: Genau. Ja. Schon Bin mal. ich sehr gespannt. Und dann gibt es natürlich jede Menge zu berichten. Dann geht es <lacht> erstmal los mit einem Geburtsbericht. <lacht> Boah, ich liebe halt Geburtsberichte, ne? das ist so eine richtige Sucht von mir geworden, also ich höre oh ausschließlich yeah. positive Geburtsberichte, okay. aber YouTube, ich habe meinen kompletten YouTube-Algorithmus einfach zerstört, damit mir werden nur noch Geburtsberichte angezeigt, aber ich finde, das ist irgendwie sowas Beruhigendes am Abend, dann weiß ich nicht, ich schaue am Abend bestimmt so drei Geburtsberichte, schaue ich mal an. <lacht>
1: Ja, dann bin ich schon mal gespannt auf deinen eigenen. Aber ja, erzähl mal, Caro, wie sind wir kurz vor Entbindung,
0: oder? Welche Woche? Mhm. Äh, 38 plus 6. Okay, okay, also okay. 39. Woche. Und okay. ja, kurz vor knapp. Ich hab, ähm, Morgen habe ich noch meinen ähm, Besprechungstermin, diesen Vorsorgetermin in der Klinik. Mhm. Und dann noch das letzte Mal Akupunktur. Mhm. Und da würde ich sagen, wäre es mir lieber, wenn es jetzt als Übermorgen losgeht. <lacht> ja, du hast gerade schon glaub, erzählt, es wird langsam ja. beschwerlich. Ja, irgendwie. Ich will nicht die ganze Zeit immer nur über diese Schwangerschaft meckern, weil sie hat ja auch was Schönes. Aber die letzten vier Wochen, die kann man sich echt sparen. <lacht> man kommt sich einfach Schön ehrlich. Irgendwie so schwer vor und Ach, ja. Ja. Ich meine, ich glaube, ich bin noch relativ fit. Also ja. ich mache noch Sport, ich gehe wirklich täglich raus. Ich schaue halt, dass ich irgendwie in Bewegung bleibe. Aber nichtsdestotrotz ist, ist es halt einfach, es ist mühsam. Und ja. die Vorfreude ist natürlich da und es ist immer neugieriger. Und ja, ich glaube, die letzten vier Wochen, das sind... Die sind dann nochmal, die muss man durchbeißen. Ja, aber bald hast du es geschafft. Und
1: Leute, es ist ganz witzig, weil ich dachte jetzt in, in den letzten drei Tagen, dachte ich schon zweimal, es ist bei Caro soweit. Weil einmal habe ich hier ein WhatsApp geschrieben, wegen der Aufnahme, wann wir aufnehmen und normal antwortest du ja eigentlich schnell, nicht so wie ja. ich. Und dann kam so, ich glaube, den ganzen Tag einfach nichts. Und dann war ich so, oh no, geht sie jetzt die letzte Folge nicht mehr aus. <lacht> Und dann, okay, hast du geantwortet. Und dann, als wir heute noch mal einen Call hatten... Wo du
0: Habe ich den Call voll versammelt,
1: du ey. Den, den Call einfach, glaube ich, verschwitzt hast oder keine Ahnung. Auf jeden Fall die Karre so immer noch nicht im Call. Und eigentlich war immer ich die, die zu spät in den Call kommt. Und so nach 10, 12 <lacht> Minuten haben wir alle im Call schon so gedacht, so okay, das ist kein gutes Zeichen.
0: Aber alles, alle, alle, alles noch da, wo es hingehört. So, also. Ja, ich, ich bezeichne es jetzt irgendwie als Schwangerschaftsdemenz oder sowas. Also das mit dem Call... Das hatte ich wirklich irgendwie... Vercheckt. Ich habe es total verschwitzt und dann ging dieser blöde Link nicht. Also. Ich weiß nicht, warum bei mir manchmal dieser blöde Link nicht funktioniert. Mhm. Ähm, Aber ja, und das mit dem WhatsApp habe ich einfach auch total verschwitzt. Ja, macht nichts. Aber wie gesagt, ich denke jetzt
1: andauernd so, okay, jetzt ist es zu weit, jetzt ist es so weit. <lacht> Aber gut. Ja. Ja, hoffentlich. Hoffentlich. Hoffentlich bald. Ich drücke dir die Daumen, dass das alles schnell und klappt, läuft. Das schaffst du schon. Ja, wir haben uns halt gedacht, wir machen die letzte Folge nochmal so ein riesen Q&A, das komplett offen ist, was Themen angeht. Also ich habe auch unterschiedlichste Fragen bekommen, weil wir wollten nochmal eine ausführliche, längere Folge machen, nach dem Quickie, den wir da vor zwei Wochen geliefert mhm. haben, nach meinem Urlaub, wo ich erstmal ankommen musste, wieder in der realen Welt. Aber ja, ja, ich würde sagen, von mir aus können wir eigentlich
0: gleich starten, oder? Ja, starten wir mal rein. Und äh, ich würde mal direkt anfangen, Christina, weil du hättest oh yeah. mich ja schon gefragt, yeah. quasi indirekt. Deswegen ähm, gebe ich die Frage als Opener einfach mal so weiter. Wie geht's dir momentan, also so wirklich?
1: Also so wirklich geht's mir grundsätzlich gut. Aber mhm. ich habe einen crazy Workload momentan, also... Ich weiß überhaupt nicht, woher diese ganze Arbeit auf einmal kommt. Normal ist es ja so, dass der Januar irgendwie so erstmal beginnt. Also ist auf jeden Fall der längste Monat des Jahres. Ich glaube, das sind wir uns alle einig. Ich war die Voll Hälfte nicht Theater mal da. Alle Urlaub, yeah, Ja, ich war die Hälfte des Monats nicht mal da und das Monat ist immer noch nicht um. So, das verstehe ich irgendwie nicht. Aber ich habe wirklich crazy viel zu tun. Ich habe 100 Millionen Meetings, wo ich gerade schon zu Caro gesagt habe, wir, wir sind so eine kleine Firma. Ich weiß überhaupt nicht, warum ich so viele Meetings habe. Also, aber wir planen gerade so ein bisschen das ganze Jahr. Also, wir haben Adventkalender, Meeting und unzählige andere Projekte einfach. Und irgendwie ist einfach viel, viel zu tun, was natürlich sehr gut ist. Also, ich möchte mich nicht beschweren, aber ich muss schon gut, äh, ja, hantieren, um alles zu schaffen, was ich so am Tag zu tun habe. Also, es, Gerade wirklich ähm, Zeitmanagement ist
0: gefragt, auf jeden
1: Fall. Ja, Aber die
0: Realität hat dich wieder... Die
1: Realität hat mich sowas von wieder... Witzigerweise hatte ich vor einer Stunde gerade noch ein Kennenlerngespräch mit einem Coach, so Persönlichkeits- und Business-Coach, weil wir irgendwie... Really? Ja, weil wir gesagt haben, besser geht immer so und ich finde... Ähm, ja, einen Coach zu suchen in einer Phase, wo man eben noch keine großen Probleme hat, ist eigentlich ganz gut, weil dann beugt man, glaube ich, den größeren Schwierigkeiten einfach vor. So Und lernt schon Ach, vorher, wie man mit manchen Situationen vielleicht umgeht, bevor man mhm. irgendwie dann das Problem schon hat. Und deshalb ja, ja also schauen wir uns gerade nach einem Coach um und hatten jetzt gerade mal mit einem ein Erstgespräch und das war echt sehr interessant.
0: Und mhm. der ist dann nur für dich oder dann für... Also, ich, Tim und ich
1: wollen das auf jeden Fall beide machen. Ob wir das nun zusammen machen oder in Einzelgesprächen, wissen wir noch nicht. Wir wollen uns da mal die Möglichkeiten anhören. Das heute war tatsächlich, wir haben uns das ein bisschen anders vorgestellt. Wir dachten, das wäre ein Einzelcoaching. Aber der macht jetzt quasi so ein Programm, wo du auch sechs Monate quasi dabei sein musst, weil er meinte, sowas Unregelmäßiges, das macht halt wenig Sinn. Es ist, macht danach Sinn, wenn du mal so einen gefestigten ja, Vorgehensweise dry fast. aber mhm. zuerst ist es jetzt mal ein Programm mit einer wöchentlichen Sitzung, wovon eine auch in so einer Gruppe von zehn Leuten ist, die alle in ähnlichen ja auch selbstständig sind, zum Teil Startup, Leute, Geschäftsführer, whatever. Mhm. Ähm, ist jetzt nicht so ganz, was wir uns eigentlich gedacht haben. Ich bin grundsätzlich offen für sowas. Ja, ich muss heute Abend mal mit Tim quatschen, wie ihm das so taugen würde. Oder okay. ob er das lieber quasi einzeln machen wird. Aber es gibt ja. scheinbar auf jeden Fall viele Möglichkeiten. Ich lasse das jetzt mal auf. Mich Bin zukommen. ich mal
0: gespannt. Wenn ihr das macht, dann musst du auf jeden Fall mal drüber Voll. berichten. Voll. Aber ich glaube, es könnte mehrere Leute interessieren. Also ich muss sagen, nachdem wir auch mal diese eine Folge aufgenommen mhm. hatten mit der ähm, ja, Therapeutin,
1: ja, was? der Gina.
0: Familientherapeutin, Beziehungsliebe. Ja. Yeah. whatever, ähm, dachte ich, also das ist einfach so interessant und cool. Und es das ist, dass man da irgendwie denkt, man, man, man geht da erst hin, wenn es wirklich richtige Probleme sind. Ja. Ist halt ein totaler Schmarrn. Voll, also da
1: brauchst du dann wirklich schon Psychotherapeuten. Da ist ein Coach dann nicht mehr das Richtige sozusagen. Ja. Aber ja. wie gesagt, ich denke mir halt, also ich habe ja schon... Ich, Du ja auch, ich lese ja gerne solche Bücher in diese Richtung und so. Und mir hat das schon so viel geholfen, dass ich mir denke, wow, ich glaube, so ein richtiges Coaching, da könnte man halt noch mehr rausholen.
0: Ja, vor allem irgendwie auch so für Selbstständige, weil ich genau. mir denke, wenn du irgendwie in deinem Beruf oder sowas bist, dann ähm, oder du warst früher in der Schule und hast dann dein Studium gemacht, dann hattest du ja immer so Leute an deiner Seite, die dich in irgendeine neue Richtung gepusht haben, genau. die irgendwie Inspiration sein konnten oder dir irgendwie einen neuen Feed äh, Input gegeben haben. so Und wenn das dann halt nicht mehr ist mhm. und du halt so vor dich hin und her tümpelst, Genau. Dann kannst du natürlich auch irgendwie so ein bisschen auf der Stelle stehen bleiben und das kann dich auch langfristig vielleicht nicht ganz so happy machen. Voll, ich finde, das war mir gar nicht so bewusst. Es
1: gibt, also ich habe ein bisschen recherchiert, um mir halt Leute rauszusuchen, mit denen das vielleicht für uns passen würde. Und ganz viele behandeln eben das Thema so berufliche Entwicklung, weil ja so viele Menschen mit ihrer Arbeit eigentlich nicht happy sind. Die machen halt ihre Arbeit, mhm. weil man halt arbeiten muss und so. Aber die sehen auch oft keinen Ausweg. Die denken halt, man ist so gefangen in dem, was man halt macht. Und das habe ich halt gelernt. Und das ist jetzt mein Leben, so fertig. Ja. Aber auch so berufliche Umorientierung ist ein Riesenthema bei so Coaching-Dingen. Einfach weil einem da Möglichkeiten aufgezeigt werden, wie man das Schau schaffen gut. kann. Und keine Ahnung. Und ich finde, es ist sehr interessant. also ich, ich Wir werden das auf jeden Fall machen, in welcher Form das dann auch stattfindet. Werde ich euch da berichten. Vielleicht kann ich, wenn wir dann wieder... Und er sind quasi auch schon ein bisschen mehr erzählen. Sehr gern. Ja. Cool. Gut, das Bin war jetzt gespannt. mal eine erste sehr lange Antwort auf deine Frage. <lacht> Gute fünf Minuten.
0: Aber auch eine sehr ehrliche.
1: Ja, ja. Soll ich dir jetzt mal eine stellen vielleicht? Wenn du magst. Ja. Also ich habe wirklich komplett verrückt, also nicht verrückt, aber so von jedem möglichen Thema, also von Schwangerschaft, also deine natürlich, über Einrichtung, über keine Ahnung was bekommen und ich würde sagen, wir mhm. gehen mal so ein bisschen einfach ja, ich fange mal mit was Leichtem an. Ähm, Moment, Moment, Moment. Vielleicht hätte ich mir das, das vorher ein bisschen durchlesen okay. sollen. Fangen wir mit was an, was wir eigentlich schon mehr oder weniger mal beantwortet haben, aber kurzer Recap. Caro, warst du schon mal bei einem Medium? Also die Frage ging auch an mich, ich noch nicht.
0: Bei einem Medium? Ähm, nee, bei einem Medium war ich so noch nicht. Ich war mal bei, ich weiß jetzt nicht, ob man das als Medium bezeichnet oder... Also ich war mal bei so einer Heilerin, mhm. so... Ja. Ich weiß nicht, wie da der Unterschied zu einem Medium ist. Vielleicht, keine Ahnung, oder ob es da überhaupt einen Unterschied gibt oder wie die sich bezeichnen. Sie hat sich auf jeden Fall... Oder es wurde mir gesagt, dass, dass sie eine Heilerin ist. Mhm. Und ähm, da war ich nur einmal und das war das Krasseste überhaupt. Also das war so da war ich, da hatte ich ganz, ganz frisch meine MS-Diagnose und ja, wir haben halt irgendwie so alles gemacht, was man irgendwie machen kann und dann haben wir über, ich weiß nicht wen halt erfahren, dass dass es die eben auch gibt und dann habe ich einen Termin bei der ausgemacht und ich war, warte mal, das war vor 22 vor neun Jahren also ich war irgendwie so Anfang 20 oder sowas und bin halt da zu der in, in diese Praxis gekommen und hatte halt, wie gesagt, irgendwie frisch diese Diagnose und war so ein bisschen lost. Mhm. Aber ich würde sagen auch so sehr verschlossen dem Ganzen yeah. gegenüber. Und ähm, dann, ja, und dann hatte ich mir irgendwie so ein paar Sachen auf die Hand gemalt und dann musste ich mich hinlegen auf so eine Liege. Und dann hat sie, glaube ich, entweder vom Kopf bis zu den Füßen oder von den Füßen bis zum Kopf, das weiß ich nicht mehr, hat sie einfach so, ich glaube, ihre Hände auf meine Gelenke so abwechselnd gelegt mhm. und kommt mit einer Opener-Frage auf mich zu, bei der ich dachte, willst du mich eigentlich komplett verarschen? Also das war so das war sowas Persönliches mhm. und sowas Intimes, und diese Frage war so gezielt auf so ein bestimmtes Thema, das, das kann man nur wissen, wenn man richtig deep bei uns in der Familie drin ja. ist. Also das, das wissen jetzt auch nicht meine Freunde oder irgendwie. Also es ist jetzt auch nicht was, was ich jetzt aktiv irgendwie verheimliche. Ja. Aber es ist halt schon was sehr Persönliches gewesen.
1: Mhm.
0: Und ich, also ich glaube, ich war drei Minuten bei der in der Praxis und habe Rotz und Wasser geheult. Und es hat, glaube ich, in mir... Irgendwie, ja, irgendwie schon was gelöst auch, so bescheuert okay. wie es klingt.
1: Naja. Oh, ich mein, aber ja, dafür ist sie ja irgendwie da. So. Also ja, ja. dann hat es zumindest seinen Zweck erfüllt. Aber Leute, so, also Thema Medium haben wir jetzt nicht behandelt, aber wir haben rund um Halloween mal so auch so übernatürliche Storys ähm, drüber mhm. gesprochen und erzählt, hört gerne mal in die Folge von letztem Jahr rund um. Zwischen September und Oktober rein, genau, es sind zwei Folgen. Hört da gerne mal rein. Ich glaube, Caro, da hast du auch schon ein bisschen erzählt. Also da, mhm. wenn euch das Thema irgendwie interessiert,
0: gerne mal reinhören. Voll. Ist nicht nur für Halloween was. Nee, das ist super interessant <lacht> einfach. Das ist richtig krass, ja. Genau. Ähm, ich war auf jeden Fall nur einmal bei der und ähm, ich hatte danach auch nicht, also ich fand das extrem gut. Für mich war es auch mhm. extrem hilfreich, und ich habe mich danach auch richtig gut gefühlt. Aber ich hatte auch dieses Bedürfnis, ich muss nicht noch mal hin. Ja, okay. Also das hat für mich so voll gut gepasst. Okay.
1: Und ich ähm, Ja.
0: Ja. Aber du warst noch nie, ne?
1: Nee, nee, hatte ich nicht das Bedürfnis. Aber grundsätzlich ja. finde ich es auch spannend irgendwo. Also mal sehen. Vielleicht treibt es mich nach meiner Coaching-Session ja auch noch zum... Zur Wahrsagerin, <lacht> whatever.
0: Ja, es gibt ja auch diese, ähm, diese Iris-Diagnostik,
1: nennt sich das. Das
0: sagt mir nichts. Das, ähm, das machen viele Heilpraktiker. Mhm, okay. Ich glaube, es ist eine eigene Fortbildung oder sowas. Da kannst du anhand von der Diagnostik übers Auge feststellen, was, was dir fehlt. Aber es geht, glaube ich, eher so auf Nahrungsunverträglichkeit. Ähm, ah, okay, okay, okay. Und sowas, das finde ich auch super interessant.
1: Ey, dazu habe ich auch letztens oh. was Spannendes gelesen: ne? Unverträglichkeiten, Allergien und so. Ich habe so ein Buch, das mhm. finde ich richtig gut: das heißt Letting Go oder auf Deutsch Loslassen. Und da, mhm. das ist viel zu deep, als dass ich das jetzt erzählen könnte, aber da ging es basically auch in einem Teil darum, dass ja voll viel Krankheiten auch von der Psyche kommen und so, die eigentlich gar keine körperliche Ursache haben. Mhm. Ja. Und dazu fallen, darunter fallen halt auch Allergien und Unverträglichkeiten. Und dass man das so sehr mhm. mit seinem Bewusstsein steuern kann, ob man das hat oder nicht. Das ist richtig interessant. Voll. Also Buch kann Voll. ich sehr empfehlen. Ja.
0: Okay. Ich sehe das auch immer so beim männlichen Geschlecht, ohne jetzt böse sein zu wollen. <lacht> Aber wenn man sich... Ja. <lacht> ich will jetzt damit niemanden angreifen oder so... Aber, aber, wenn man sich halt schon drei Tage vorher in ist irgendeine so. Geschichte so krass ist reinsteigert, dann wundert es mich halt nicht, wenn man dann tatsächlich krank wird. Ne? Ist so. Also, will da, ich will jetzt
1: nichts sagen, aber... Es ist halt wirklich so. Und ich muss sagen, das finde ich auch generell, es gibt so viele Leute, die sich ihre Krankheiten einreden und die dann auch haben. So Nur deshalb, ja. aber nicht, weil der Körper das eigentlich hat. So.
0: Und das kann Kurze ich gar Geschichte nicht Wieso funktioniert so Hypnobirthing manchmal. Also ich ja. muss sagen, ich habe jetzt nie diesen Kurs besucht, aber ich glaube da irgendwie auch ganz fest dran. Also ich ja. weiß nicht, warum ich diesen Kurs nie gemacht habe, weil ich irgendwie einerseits auch glaube, dass ich mental irgendwie schon so weiß, was ich zu tun habe. Ja. Und weil es halt bei uns super stressig war. Aber so so Hypnose und was, sowas gibt es ja auch ähm, das machen ja manche irgendwie bei Hirn-OPs und so, solchen Geschichten, wo ja. du einfach ähm, wach sein musst. Ja, es ist genau dieser Punkt der
1: auch, das ist genau der Sinn von Hypnose, weil in dem Buch wird halt auch beschrieben, dass der Körper und die Seele zwei wirklich verschiedene Dinge sind. Also dass ja. das auch nicht eins ist, sondern du hast deinen Körper und du hast deine Seele und deine Seele... Und dein Bewusstsein bestimmt, was dein Körper macht. Und das, mhm. der kann, negativ, wenn du das nur negativ denkst und bestimmst, wird es auch nur negativ. Aber gleichzeitig kannst du auch bestimmen, alles in die positive Richtung. Und das muss man halt quasi praktizieren, so richtig aktiv und daran glauben. Mhm. Aber dann ist dein Körper ja nur deine ausführende Kraft und macht halt genau, was du möchtest.
0: Ja, kleiner Tipp, das habe ich auch während meiner, also das mache ich eigentlich immer noch ziemlich regelmäßig, oder ich versuch's regelmäßig zu machen, am Abend vorm Einschlafen. Ja. Einfach irgendwie gut zu seinem Körper irgendwie zu sprechen. Wenn genau. du halt schon so in diesem Einschlafmodus bist, wenn du so teilweise so mit deinem Unterbewusstsein so richtig gekoppelt bist, dass du dir selber sagst so, mir geht's gut, ich fühle mich fit, ich bin gesund. Und ich glaube, das macht schon auch viel aus. Das macht alles aus.
1: Es ist auch... Also gut, das ist ja sogar irgendwie wissenschaftlich belegt, auch Nervensysteme zwischen auch jetzt Darm und Gehirn und das, was das alles ineinander, was das alles auslösen kann und so. Also macht auf jeden Fall Sinn, sich selbst gut zuzureden in jeder Lebenslage.
0: Ja. Okay. Sehr gut. Okidoki. Ähm, hier... Machen wir mal was ganz easy going. Yeah. Lebt ihr zwei lieber in Österreich oder in Deutschland?
1: In Österreich. Ja,
0: same, same. <lacht> Gut,
1: Frage beantwortet,
0: passt super. <lacht>
1: Ähm, ich habe ne, dazu eine passende Frage, mir hat jemand geschrieben, weil wir ja beide quasi weggezogen sind von unserer Familie, also ich damals und du jetzt, ähm, mm. ob dir das schwer gefallen ist oder wenn ja, auf was bezogen dir das schwer gefallen ist?
0: Boah, nachdem ich ein absoluter Familienmensch bin, ähm, finde ich das ganz, 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 ganz schlimm. <lacht> also das ehrlich, ist wirklich, Also man muss halt auch sagen, ähm, im Lockdown halt umzuziehen, war halt auch, mhm. ja, Also ich meine, es ist ja eh alles gut gelaufen und so. Und ich bin auch super happy hier. Und ich würde nie wieder nach München zurückgehen wollen. Also wirklich nicht. Mhm. Ähm, weil ich einfach hier die Lebensqualität tausendmal besser finde als in München ich oder in der auch, Umgebung ist von ist München. Das ist so witzig. Ich
1: würde auch nie wieder noch zurückgehen. Also ich kann es mir auch überhaupt nicht vorstellen. Aber
0: Family vermisse ich schon wahnsinnig. Und weil gerade so an diesen Anfangszeiten, da so letztes Jahr mhm. um die Weihnachtszeit herum, da habe ich ja auch ohne meine Family gefeiert. Und mhm. das war so, die Grenzen waren komplett dicht. Und man hat so gar keine Möglichkeit. Oder halt jetzt auch hochschwanger ist es irgendwie so ein bisschen. Ja, das glaube ich, ja. Ich meine, ich habe meine Schwiegermama hier und mit der verstehe ich mich auch so, 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 so gut. Es könnte nicht besser laufen und ich, ich liebe sie über alles. Ähm, aber es ist natürlich halt auch nicht die eigene Mama und die eigene Familie. Naja. Ähm, ja, aber... Kommt deine Mama eigentlich zur Geburt? Wie ist da der Plan? Ja, also ja. sie wird bestimmt für einen Tag oder sowas vorbeikommen. Also so kurz? Ich dachte, die zieht vielleicht bei euch ein für ein paar Wochen. Ja, also ich habe auch gesagt, du kannst vielleicht auch locker 10, 14 Tage bleiben. Ich weiß halt noch nicht, wie ich mich fühlen werde. Ähm, ob, ob man da halt dann jemanden quasi so haben möchte. Also ganz, ganz ehrlich, ich würde ich dich schon so
1: einschätzen, dass du, weil ich ja.
0: weiß ja, was du zu deiner Mama
1: für eine Beziehung hast, und ich glaube einfach jetzt gar nicht, weil du sie brauchst und es nicht schaffen würdest, das überhaupt nicht, sondern weil ich einfach glaube, so dass ihr halt voll so ein Team seid und das ja so ein wichtiger Abschnitt von deinem Leben ist und irgendwie mhm. ich würde so denken, so irgendwie wäre es glaube ich schon schön, wenn da deine Mom auch
0: dabei ist. Ja. Also ich sag's dir, wenn es nach mir geht, dann würde ich sagen, komm für einen Monat. <lacht> Aber es muss natürlich auch für sie passen, yeah. für Ben und sowas. Voll. Ähm, aber ich glaube, da, das wird man einfach sehen, wie es uns dann ja. damit geht. Ähm, aber ich bin eh äh, schon sehr lange am Hinquatschen an meine Eltern. Ja, ich weiß. Dass sie ihre Koffer in die packen Nähe sollen kommen. und irgendwo hier in die Nähe kommen. Weil ähm, ich, also was sollen die quasi alleine, jetzt mal ganz böse gesagt, ja, da ist ja für die auch Depart gut besser. Mein Bruder baut sich halt auch so sein eigenes Leben auf. Ja. Und ähm, ich denke mir halt auch mit dem Kleinen. Ähm, voll, ich meine, das ist ja für die auch irgendwann mal
1: schön, wenn schön. die in der Nähe von ihrem ja. Enkelkind aufwachsen und auch eine Beschäftigung ja. damit haben und so. Ja. Also.
0: Und ich bin froh, wenn ich mal Hilfe ein <lacht> bisschen Hilfe habe. Und ähm, deswegen, also falls jemand in Salzburger Umgebung ist und ein Sachal oder irgendwas hat. <lacht> Please let me know. Ja. Wir sind auf der Suche. Ja, ja, ja. schön. Schön, ja, ja. schön, schön. Aber du bist auch happy, wieder bei der Family zu sein, gell? Voll, also ich miss. Zeitweise,
1: glaube ich, als ich weg war, gar nicht aufgefallen, wie gerne ich ich dachte immer, ich bin nicht so ein Familienmensch, aber ich bin schon irgendwie ein Familienmensch, ist mir aufgefallen. Ja, doch. Also ich, doch, bin nicht so, ich bin nicht so jemand, der jetzt so krank wen vermisst. Also das habe ich zum Glück nicht. Aber ich bin grundsätzlich schon auch sehr gerne mit meiner Familie dann zusammen und ja. auch mit meinen Freunden. Ja. Also das nutze ich natürlich jetzt schon anders als früher.
0: So. Ja.
1: Voll. Wie geht's es mit Tim? Oh, der Tim ist nicht so ein Familienmensch, für den ist das eigentlich voll okay. <lacht> ich glaube,
0: bei Jungs ist es eh immer was anderes. Ich,
1: weiß ich gar nicht, würde ich jetzt gar nicht so verallgemeinern, aber er ist auf jeden Fall so. Also auch als wir noch in der Nähe, sage ich mal, seiner Eltern gewohnt haben, gefühlt haben wir da auch nicht viel öfter gesehen als jetzt. Also mhm. Weil er ist da irgendwie, ja. Jetzt ist natürlich schön, weil wenn wir die jetzt sehen, wenn wir nach Deutschland fahren oder die auch mal herkommen, dann ist es halt voll die intensive Zeit, die man halt auch richtig nutzt dann. Also das, das ist dann stimmt. nicht nur ein Nachmittag mal, den man zusammen verbringt. Sondern also fahren in der Regel drei, vier Tage. Und das ist dann auch immer richtig schön, weil das halt sehr intensiv ist und man viel Zeit zusammen verbringt. Also, ja, so. Ja. Passt auf jeden Fall. Sehr gut. So, eigentlich bin ich jetzt mit einer Frage dran. Ne? Meine war ja nur attached zu dem, was du schon gesagt hast.
0: As you like, wenn du gerade eine irgendwie
1: parat ja, hast, Ja, ich habe eine, heraus. die, die, die habe ich schon vorher nachgedacht. Ich habe keine Antwort darauf gefunden. Und zwar, welche... Okay. Also, nicht ganz nicht, aber warte. Welche drei Eigenschaften an dem jeweils anderen schätzt ihr und welche mögt ihr nicht? Tja, interessante Frage. Und du hast Glück, mir ist eigentlich nichts eingefallen, was ich nicht so an dir mag. <lacht> also, zumindest Boah. würde mir da jetzt Krass. spontan nichts hin in den Sinn kommen. Ich sag jetzt mal, was ich an dir schätze. Ja? You're ready? Okay. <lacht> yes. Oh, wie süß. <lacht> also erstens warst du ja quasi meine erste Freundin in Deutschland, kann man sagen. Mm. so. Also du hast dich mehr angenommen, als ich niemanden kannte. <lacht> Ich fahre mit dir Burger essen. Und ich finde, also ich bin schon vom Typ so, aber es gibt wenige Leute, also es ist halt bei uns, finde ich, so easygoing und du bist easygoing und es ist irgendwie nie mhm. anstrengend. Und das ist wirklich schön. Also das schätze ich sehr, ja. dass das immer so ohne, weiß nicht, es ist immer entspannt, auch wenn mal irgendwie was nicht gerade klappt oder so. Es ist nie irgendwie, dass einer böse ist oder sonst irgendwas. Wir sind halt ultra unkompliziert quasi yeah, zusammen, yeah. Das ich.
0: kann ich auch genauso zurückgeben. Das cool. ist einfach so was von easy. Yeah.
1: Und auch, obwohl wir uns quasi eineinhalb Jahre nicht gesehen haben wegen Corona und keine Ahnung, ist es bei uns irgendwie nicht so, es ist trotzdem normal. Also es gibt mhm. andere Leute, wenn ich die eineinhalb Jahre die nicht sehe oder keine Ahnung, nur alle drei Monate mit denen Kontakt habe, dann Entfernt man sich schon. aber ich hab, Das habe ich hier halt bei uns. Ich meine, gut, wir haben natürlich unseren Podcast, aber auch der hat Pausen und keine Ahnung. Und wir mhm. haben auch Phasen, wo wir uns abgesehen vom Podcast ja gar nicht miteinander unterhalten. Und es ist aber trotzdem immer ganz normal, wenn wir uns dann unterhalten. Ja. Also so als ja. wäre halt nichts. Und das finde ich sehr angenehm. Ja, ich glaube, das war's. Sonst habe ich nichts, ich habe dir auch nichts Negatives anzudichten.
0: <lacht> ich, ich wüsste jetzt sofort. Du könntest öfter auf WhatsApp antworten.
1: Ja okay. Aber, <lacht> aber das,
0: ich glaube, das wirft dir jeder. Das vor. sagt mir halt jede. Und ich finde auch mal. Vor allem Emily Ihr müsst mich auch jetzt
1: mal akzeptieren, wie ich bin, ja?
0: Also. Das stimmt. <lacht> Das stimmt. Und ich schreibe ja dann auch immer doppelt oder dreifach, mir ist das wurscht. Wenn mir ja. dann irgendwas wieder einfällt und ich sehe, ah, Christina hat noch gar nicht auf meine letzte Nachricht geantwortet, dann schreibe ich es einfach nochmal, weil ich mir ja. dann so zu. Und da ist auch nichts Irgendwann dabei. Und wird sie schon antworten. Und Aber ich finde. nehme auch, auch
1: nicht böse. Ja, das ist halt. Ich bin halt wirklich leider so. Und ich werde halt auch nicht besser, weil ich denke mir immer mehr so, ich mache. Ich habe eh viel zu viel Zeit verbringe ich mit meinem Telefon. Und ich habe einfach die Einstellung, mhm. so, dass das in Zukunft sogar noch weniger werden soll. Ja. Und deshalb kann ich auch nicht, ich kann dir hier nicht in Aussicht stellen, dass das besser wird. Aber, Ach du.
0: Wie gesagt, ich, ich bin ja auch nicht böse, auch wenn mich seid. dann wer
1: nervt so und nochmal fragt und nochmal fragt. Das finde ich auch null schlimm so, weil ich weiß ja, wie ich bin. Ja. Also ja. ja. Nee, ich glaube, das ist alles
0: ganz harmonisch bei uns. Voll, voll. Ich würde noch sagen, ähm, wenn ich jetzt so über dich nachdenke, das ist jetzt nicht was, was jetzt so für unsere Freundschaft wirklich ausschlaggebend ist, aber was ich an dir bewundere, ist deine krasse Zielstrebigkeit und wie fleißig du bist. Danke. Das ist ich so dieses Dream Big, das ist einfach das ist so, so ein 1000% ja. dein Motto und das ist krass, wie du das umsetzt. Also, da, da kann jeder einen Hut davor ziehen. Das ist sehr nett. Dankeschön. Aber ja, ist Gerne. auch so. <lacht> ist ist so. auch so. Ich habe
1: heute, heute ein Interview, da habe ich das, das ist irgendwie auch so ein bisschen rausgekommen, ist mir nachher aufgefallen, als ich so ihre Fragen beantwortet habe. Da merkt man so, dass ich einen krassen Drive habe, so irgendwie für meine ja. Ziele. Ja. Das ja, ist gut. echt so ein. So ein, so ein Löwe. Ja, gut.
0: Du bist dran. Christina, Christina, Christina. Äh, angenommen, äh, du würdest drei Millionen Euro gewinnen. Welche genau drei, drei Wünsche würdest du dir erfüllen?
1: Mhm. Ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, ich würde, glaube ich, das Geld in meine Firma stecken, damit dieser Koma-Patient endlich mal aufwacht und was draus wird <lacht> ähm, Also ich bin, also ich lebe ja mein Leben eh so, wie es mir schon gefällt, deshalb bin ich jetzt nicht der Meinung, dass ich irgendwie eine Million Euro brauche, damit es besser wird so. Aber natürlich bietet so, bietet mit, so einem, mit so einer Geldspritze könnte man natürlich aus manchen Lebensbereichen mehr rausholen, wie eben aus einer, einem Startup, up das einem eigentlich erstmal nur Geld kostet und Schulden macht. Mm. Ähm, für sowas wäre das irgendwie, wäre das natürlich ganz nett. Aber privat, das Ding ist, ich mache ja eh alles, worauf ich Bock habe. Weißt du, ich fahre ja auf Urlaub, wenn ich Bock habe. Ich habe schon ein schönes Zuhause. Ich wüsste jetzt wirklich nicht, ich bin jetzt nicht der Typ, der sich sagt, ich würde mir eine Villa bauen. Also das wäre jetzt nicht meine erste Abendshandlung, glaube ich. Also ganz ehrlich, keine Ahnung. Und ich also ich würde natürlich auch viel Geld spenden. Das mache ich ja so gerne auch. Und mhm. so würde es einem natürlich leichter fallen. Vor allem in Voll. Bildungsprojekte für Mädchen. Ja. Das ist immer mein ja. Ding. Aber ja, was würdest du tun?
0: Das habe ich mir auch gerade überlegt. Mhm. Also es gibt... Ich, ich hätte zwar gar keinen Plan. Also wahrscheinlich würde das auch mit drei Millionen... Euro niemals funktionieren. <lacht> ich, ich hätte ja, ich weiß auch nicht wieso, aber ich hätte ja so richtig, also was heißt so richtig, aber ich würde mir einfach wünschen, dass man selber irgendwie so eine Art Gnadenhof oder irgendwas aufbaut. Stimmt. Und ich denke ja. mir so immer mit Ben so an meiner Seite, hey, es wäre so easy, ich habe einfach einen fucking Tierarzt, der kann sich um andere Tiere kümmern. Stimmt. Außer um irgendwelche Exoten, aber gut, die haben wir jetzt hier nicht, aber ich denke mal so, Hund, Katze, Maus, Rind, Schwein, Also Wild, für den Fall, dass das passiert, sich gebe ich dir eine Million ab von meinen, okay? <lacht> für Sehr dein gut. Projekt. Ja, aber irgendwie momentan ich, sehe ich auch wieder so viele, ich weiß nicht, ich habe so einen ganz, ganz blöden Real-Algorithmus, gerade auf Instagram, dass oh ich gar no. nicht mehr drauf schauen will, weil ich ganz viele Straßenhunde sehe, denen es super schlecht geht, wo ich mir echt immer wieder so denke, So, boah, erstens ich würde mir nie wieder halt einen Rassehund holen. Mhm. Aber allein, weil ich halt Liesel und Emmy über alles lieb. Und weil ich mir denke, es gibt so viele Hunde, die einfach so lieb sind. Also man hat nie eine Garantie. Aber ja. so ein Rassehund, weißt, also, oder vielmehr so ein Straßenhund, der ja. gibt dir halt zehnfach an Liebe zurück. Ja, voll. Und, oh, und das sehe ich gerade immer. Und ich denke mir immer so, boah, ich würde... Ich würde so gern noch mehr machen, aber wenn man mich halt irgendwie nach Rumänien oder nach Bulgarien oder keine Ahnung, in die Türkei in so ein Ding schickt, ich würde halt mit 30 Hunden zurückkommen. Ja. Ist ich halt echt. Das. So. Also, das geht nicht. Ah. Also, ich. Ja.
1: Gut, dann forcieren wir ja. Projekt Gnadenhof. Das würde wirklich gut passen. Ja. Wer weiß? Du, wer weiß, was die Zukunft hm. bringt. So. Aber eine schöne Idee. Dann würde gut. mich umbringen.
0: Der fliegt <lacht> eh schon immer aus. Es war ja kurz, nachdem ich die, nachdem ich die Hasenaktion da hatte, ja. bin ich mit meiner Mutter in, hier äh, bei uns spazieren gegangen. Dann waren wir an der Salzach, sind wir da entlang gelaufen. Und dann finde ich halt auf einmal so einen Wellensittich, der nicht mehr fliegen kann. Oh no. Und er, wenn, wenn er Nachtschicht hat, dann schläft er halt am Mittag. Und dann habe ich ihn halt mittags in seinem Nachmittagssnap angerufen und habe halt gemeint, ich habe gerade einen Wellensittich an der Salzach gefunden und er war so pissed. Er hat so gemeint, das kann nicht wahr sein. Ich kann dich nicht mal fünf Minuten vor die Tür schicken, ohne, ohne dass, dass du, das du das irgendein verletztes Tier findest. <lacht> so, ja. Sorry. <lacht> oh Mann. Aber ja. den werden wir auch noch überzeugen können.
1: Ja, ich glaube auch. Wie gesagt, meine Million hast du, wenn ich sie bekomme. <lacht> okay. Ähm, was war eigentlich die Ursprungsfrage? Ich habe es voll vergessen. Aber ah, was wir äh, mit dem Geld machen würden. stimmt ja. ja. Okay, so dann würde ich sagen, ich habe hier eine Frage zu unseren zu Beauty Eingriffen, wo ich einfach kurz schnell auf die Folge mit Dr. Kerstin Ortlechner verweisen möchte. Wir haben eine sehr spannende Folge aufgenommen, wo es genau um dieses Thema geht. Hört da gerne mal rein. Und ansonsten auch unsere allererste Folge, da ging es um meine Brüste. Wer genaueres wissen möchte, kann ja mal reinhören. <lacht> Richtig gut. So.
0: Ähm, mm -mm. Was habe ich denn hier noch? Ich habe noch Investierte in Kryptowährungen. Ich nicht. Ich schon. Ich kenne mich damit auch überhaupt nicht aus. Also Caro. Äh. Dann pack
1: YouTube aus, hör auf, Geburtsberichte anzuschauen und lest dich ein in das Thema. Das ist so wichtig. Ja. Nix, ja.
0: Do it. Ja, ja ich meine, so ETFs und sowas klar. Ja. Aber Krypto,
1: Krypto ist trotzdem die Zukunft. <lacht> Und deshalb besser jetzt dabei als... Ich habe hier auch die Frage so, wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte, was würde ich machen? Ich würde Bitcoin kaufen, Leute. Ich würde Bitcoin kaufen, <lacht> wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte. Dann hättest du schon Gnadenhof. Das ja, das stimmt. Das ist so wichtig. Girls da draußen, alle, die zuhören. Ich habe hier auch eine Frage, was für Investments wir haben. Das passt also ganz gut. Also mhm. Krypto, Aktien, ETFs. Ich habe ja auch noch eine Wohnung. Man muss breit aufgestellt sein. Und Krypto ist das echt ich auch. wichtig. Also Und es ist auch, ich war so wie du, man denkt, es ist so kompliziert und kann, man kennt sich nicht aus. Und es ist null kompliziert. Es ist wie ein Bankkonto eröffnen. Es dauert... Du musst dich anmelden, einmal dein Konto bestätigen und dann kannst du Krypto einkaufen. Natürlich musst du gucken, was kaufst du. Aber heutzutage findet man ja schon so viele Informationen. Es gibt ja auch, ich meine, du bist mit Krypto nie sicher, aber es gibt schon Kryptowährungen, wo du schon sicher sein kannst. Du wirst zumindest mhm. keinen Totalverlust machen, auch wenn du vielleicht damit kein Millionär mehr wirst. Aber als mhm. Geldanlage definitiv eine Option. Und ich habe auch so ein paar spekulative Währungen mhm. in meinem Wallet und manche haben sich schon gut entwickelt. Also hm. Du it. macht's eigentlich der ja. Ben?
0: Nee, der ist auch nur noch auch in nicht. Okay. Und ETFs. Okay, okay. Mhm. Nee, also ich deswegen ich habe mich damit auch, ich weiß gar nicht, ich habe da mit Ben glaube ich auch so, also wir haben schon drüber gesprochen, aber ich weiß gar nicht, warum er das jetzt nicht macht. Mhm. Beziehungsweise hm. Keine Ahnung, ich habe mich, hab mich damit einfach wahrscheinlich noch zu wenig auseinandergesetzt. Naja,
1: ich würde es aber jedem so da draußen nie. empfehlen und wie gesagt, es ist wirklich viel weniger kompliziert und aufwendiger, als man denkt. Viel weniger. Also, mhm. ich hatte genauso, ich habe ungefähr ein Jahr gebraucht, bis ich es endlich gemacht habe. So. Und dann dachte ich mir so: wow, wie viel Geld habe ich verloren, nur weil ich dieses Jahr gewartet habe. Also theoretisch. Oh, Scheiße. Also do it okay. Do it, do it, do it So Nächste Frage Ich habe das Gefühl, alle um mich herum heiraten und ich bin nowhere, nowhere near that Ja, same sis
0: Und es ist null schlimm Es ist überhaupt nicht schlimm So eine Frage habe ich auch bekommen ähm, Bekommt ihr viel Druck von Familie zum Thema heiraten? Gar nicht, oder? Also, das haben wir
1: darüber Cierro. schon mal gesprochen. Ich weiß Cierro, gar Cierro. nicht. Aber doch, wir haben sogar schon mal drüber gesprochen. Hast du doch erzählt wegen ich auch Kind auch, ja. und keine Ahnung, dass halt ja. trotzdem hier null
0: Druck wegen diesem Thema herrscht bei euch. Also. ja, vor allem denke ich mir so, boah, ich würde es halt viel schlimmer finden, wenn man aus irgendeinem Druck heraus heiratet, weil ich finde halt Hochzeit ist irgendwie schon, also es ist ja auch was Schönes. Weißt du? Und es soll ja auch irgendwie was geben, worauf man sich halt freut. Und das ist jetzt in erster Linie soll eine Hochzeit nicht ein Instagram-Event sein. <lacht> ist es aber mittlerweile bei vielen Ja, Leuten. aber das, das soll es halt nicht sein. Und ich denke mir so, boah, warum halt jetzt irgendwie stressen, da ein krasses Instagram-Event draus machen und ja. Yeah. Das ist nicht also so eine Sache. Ich, ich glaube, es gibt auch in meiner Familie
1: so ein paar Leute, die sich denken, naja, die, ist, die wird jetzt 31, die hat kein Kind, warum heiratet die nicht? Sie hat ja zumindest einen Freund. Ähm und ich, mir ist das echt egal. Ich muss sagen, ich habe so phasenweise denke ich mir so, naja, ich würde auch gern heiraten, so wie, keine Ahnung, Freundinnen, whatever. Und dann denk, zweifle ich aber wieder an diesem ganzen System und denke mir so, warum eigentlich? Warum will, würde ich heiraten wollen? Ich würde, glaube ich, wegen der Party heiraten wollen, nicht wegen der Ehe same, an sich. Same, same, Und das nur so deshalb krass. weiß ich auch nicht, ob es sich dann lohnt zu heiraten, so nur wegen der Party. Geld. deswegen ja. halt auch
0: auszugeben. Das ist halt auch so, wo ich mir denke, ja, boah, wir sind halt auch beide nicht in der Kirche und nee. es wäre halt nee. eigentlich irgendwie nur so, dass man halt die Leute um sich rum genau. hat und so richtig Gas gibt und so richtig feiert und vielleicht so, so after-Corona-mäßig irgendwie genau. eine richtig geile Zeit hat. Das wäre so meine Intention. Aber dann denke ich mir, kann man auch eine ganz normale Party machen. Das denke ich mir auch. Deshalb weiß
1: ich auch und nicht so auch genau. auch wegen einem
0: Hochzeitskleid. Ja.
1: Hochzeitskleid finde ich auch, ist natürlich irgendwie magisch und schön und der Traum jeden Mädchens. Nur manchmal denke ich mir so wenn ich das irgendwo sehe oder keine Ahnung, dann denke ich mir so, irgendwie ist das wie eine Verkleidung. Ich weiß, das ist Tradition und so, dass man da so aussieht mit so einem Dress und keine Ahnung. Aber so ein bisschen hat es manchmal für mich den Beigeschmack einfach einer Verkleidung, weil ich mir denke, das bin ich ja nicht, so läufe ich ja nie rum. So. Und ich wüsste auch nicht, was, wie mein Hochzeitskleid aussehen würde. Das wäre auf jeden ja. Fall extrem unspektakulär, mhm. weil ich würde mich nicht verkleidet fühlen wollen. Ich würde mir keine wahnsinnig krasse Frisur machen, nichts. Weil das fände ich irgendwie ja, ich weird. Also, aber gut, ich bin auch manchmal weird. Keine Ahnung, ob das jetzt, ob ich jetzt eh hier keine Mädchenträume zerstöre.
0: Glückwunsch, falls jemand jetzt dann heiratet. Ich wollte es nicht so negativ belichten. Nein, das ist ja auch was Schönes. Und ich glaube, wenn du halt auch selber so auf einer Hochzeit anwesend bist, das ist ja natürlich auch was total Emotionales. Ja, und das, das hat ja ist auch immer schön, also voll. Magisches und sowas. Aber ob es einen halt zwingend auch wirklich glücklicher macht? Ich glaube, also ist halt ich habe einmal bei einer
1: Influencerin gelesen, die geheiratet hat, wo jemand geschrieben hat, so, und ist da jetzt ein Unterschied? Und die meint es so, also so an sich ist es natürlich kein Unterschied von der Beziehung her, aber man fühlt sich, als hätte man eine festere Verbundenheit. Ich weiß auch nicht, woran okay. das liegt. Weil man auf dem Papier aneinander geknebelt ist vielleicht. Ich habe hm. keine Ahnung. Weiß ich nicht. Also, ja. Ist auf jeden Eine Fall andere. nicht in Planung bei mir. Nee, nee, bei uns auch nicht. Ja. Gut, dann schauen wir mal. Next one. Da sind wir leider beide nicht so. Äh, Ach, irgendeine äh. hatte ich... Warte. Eine, wo es darum ging, ob ich glaube, wo ist denn die jetzt? Da ging es darum, dass du ja jetzt dann bald Mom bist und ich ja nicht. Und wie das denn zwischen uns wird, ob wir dann irgendwie noch... Da, denkt wir ihr, Freunde dass sind? sich die Freundschaft zwischen euch aufgrund von Mama und Nicht-Mama-Sein verändern wird?
0: Um Gottes Willen, Nein. Also ich
1: glaube auch nicht, weil ich habe ja auch schon Freundinnen, die Kinder haben. Mm. Und sofern du nicht so eine verrückte Mutti bist, die keinen anderen Lebensinhalt mehr hat als ein Kind, dann glaube ich, können wir Freunde bleiben.
0: Ich glaube eher, dass ich halt das Gegenteil sein werde. Also ich für glaub... unsere Freundschaft wäre es gut. <lacht> ja, nee, ich glaube, ich habe eher viel mehr Schiss vor diesem ganzen Mami-Zeug. Ich sag's euch ganz ehrlich, oder ich sag's dir ganz ehrlich, ich habe da echt so ein bisschen. So. Glaubst du. Diese ganzen Verpflichtungen und... Ähm Mama-Gespräche und Kindergarten und sowas. Aber ich denke mir so, das kann ja also, so jeder machen, wie er will. Also du musst dich ja, da ja zu nix. aber dann so am Spielplatz treffen und so und dann sind da so ganz viele Mütter und boah, ich bin da so anti ne? <lacht> und da muss ich natürlich social sein und ich denke mir so, oh Gott! Und dann bin ich wieder so froh, dass der Ben so gut im Smalltalk ist und dass der das so gut kann und ich habe schon zu ihm gesagt, wenn irgendwann mal so Elternabende und sowas kommen, das machst alles du, weil das kann ich nicht. <lacht> Andererseits,
1: wer weiß, ob du nicht dann froh bist, wenn du Verbündete hast, die genau die gleichen Probleme haben wie du und Sorgen und keine Ahnung. Ja. Kann halt auch sein, ne? Also wird wahrscheinlich Aber auch so ich denke jetzt
0: auch nicht, dass sich das irgendwie zwingend auf eine Freundschaft auswirkt. Beziehungsweise ich hoffe es natürlich nicht. Und ähm, ich sag's auch ganz ehrlich, ich bin so froh, wenn ich wieder mein nicht prego life habe. Ja. Und wieder in die Berge gehen kann und wieder, ähm, ja, einfach aktiv sein kann und was machen kann. Und wenn, ja, jetzt auch nachdem der ganze Umzug und sowas vorbei ist, dass ich einfach mal wieder ein normales Jahr habe, hoffentlich. Ja, ja.
1: Nee, also und ich glaube so und nicht. Ich glaube auch nicht, dass das jetzt so ein Problem wird, wie gesagt. Ich meine, ich habe schon auch erlebt, dass Freundinnen von mir, die irgendwie früher wirklich, die haben sich halt komplett verändert durch, kind, durch ein Kind, mm. wo ich dann auch, es gibt schon Situationen, wo ich halt dann nichts mehr damit anfangen kann. Wenn man mm. halt dann wirklich so gar keinen anderen Lebensinhalt mehr hat, dann finde ich es auch schwierig, weil das ist ja, klar, halt ganz ist anders richtig. als mein Leben einfach und dann hat man weniger Berührungspunkte. Ja. Aber ich glaube zum Beispiel, also ich schätze ich jetzt nicht so ein, dass du da wirklich so ganz abdriftest. Und ich glaube sogar, dass es für uns eigentlich ganz spannend sein kann, weil wir halt doch dann sehr unterschiedliche Leben führen irgendwie. Mhm. Und
0: aber trotzdem ja uns das verbindet und es könnte spannend werden. Ja. So. Wir hatten schon immer unterschiedliche Leben, weißt du? Ja. Yeah. Dann war ich in einer Beziehung, da warst du <lacht> Stimmt, Schengel, das war ja auch andersrum. immer. Auch. Ich hatte mein Highlife und dachte yeah. mir so, wow. Ich will niemals e. <lacht> feste e. Beziehung. Und jetzt wieder, ja. voll. Also ich glaube jetzt
1: nicht, dass das bei uns so ein Ding wird.
0: Nee, glaube ich auch nicht. Ja. Dafür sind wir beide halt auch wieder zu entspannt. Ich hoffe. Warte mal. Ich wollte dir gerade eine Stelle. Hau raus. Oh, ich habe
1: tatsächlich hier eine Frage zu unserem Bürohund bekommen. Das ist leider nicht mein Hund, der kleine der Dackel, so den ihr in meiner Story seht. Und es ist ein Welpe, ja. Also.
0: Würde Christina gerne auswandern? Wenn ja, wohin?
1: Also ich war ja schon mal ausgewandert in Deutschland,
0: quasi. Also, nein, nein, nein.
1: Es war das Ausland. Also von daher. Mhm. Ähm, ich ganz ehrlich, vielleicht ja. Ich war eine Zeit lang so, nee, ich schätze das Sozialsystem hier so. Nur jetzt manchmal fuckt mich dieses Sozialsystem auch richtig ab, <lacht> weil ich Surprise. vor allem besonders viel Geld dafür bezahlen muss. Und mhm. manchmal denke ich mir so, vielleicht will ich auch irgendwann mal wo leben, wo nicht alles so unangenehm, viele Formulare, Ämter, Regeln, keine Ahnung, was fordert, so nach Thailand dachte ich mir so, mach wow, so ein bisschen ein Land, das ein bisschen entspannter ist, als die ganzen Almananettes hierzulande und die, für, jeden, für jeden Handgriff braucht man ein Formular und muss es anmelden und keine Ahnung, dachte ich mir so, naja, vielleicht mal so ein Leben irgendwo in der Sonne, wo es nicht
0: ganz so anstrengend alles ist, könnte ich mir vielleicht doch vorstellen. Ich glaube, so ein Hippie schlummert in jedem so ein bisschen. Ja,
1: also, never say never. Ich weiß nicht, ob ich Europa verlassen würde, aber ich würde vielleicht irgendwo hinziehen, wo es ein bisschen entspannter ist. Zypern! Zypern! <lacht> ja. Zypern ist halt auch im Winter schön warm, ne? Also. Ja, ja.
0: <lacht> Wer weiß. Und es hat mehr Menschenrechte als Dubai. <lacht> nee, also das ist für mich
1: gestorben, muss ich sagen. Das wird irgendwie auch ja. immer... Immer unattraktiver. Ich war ja früher gerne in Dubai, bevor das so ein Hype hatte. Und man hat auch Dubai ganz cool machen können, ohne dafür 12.000 Euro zu brauchen. Aber ich glaube, die Zeiten sind da auch vorbei. Also, was ich so gehört habe, ist es auch wirklich ja. over.
0: Das Vor allem halt so, wenn man jetzt halt so an der Öffentlichkeit, ich denke mir immer, weißt du, so, sobald man halt irgendwie so mehr halt Bescheid weiß, was halt da wirklich alles so ja. schief gelaufen ist, beziehungsweise schief läuft. Das ist immer so ein, so, so ein Punkt, wo ich mir denke, boah, ich hatte so voll die coole Zeit in Dubai. Ja. Yeah. Und ähm, ich habe da voll schöne Erinnerungen dran, aber ich könnte mich jetzt nicht dort aufhalten und an den Strand legen und sagen so, boah, ja, hier ist es voll geil. Nee. Es läuft einfach dafür zu viel schief. Da und läuft so viel schief, ja. Auch so diese So viele Leute und Kranen, leiden da darunter ja. und jeder voll. schaut weg.
1: Und genau, ganz genau. Das geht nicht sehe ich genauso. Finde ich auch eher schwierig. Also ja. ja. Aber es gibt genug Möglichkeiten woanders hin. Also wer weiß. Ja. Ich bin nicht abgeneigt, aber das ist auf jeden Fall nicht in naher Zukunft. Das kann ich schon mal sagen. Ja. Um, Maybe. Ich habe hier eine ganz witzige Frage. Wenn du Fashi produkte nimmst, musst du die bezahlen? Hat mich jemand gefragt. Und tatsächlich ist es schon so, dass ich auch oft einfach in meinem eigenen Online-Shop bestellt habe. Weil vor allem, wenn ich die Produkte für den anderen hernehme, also ich habe zum Beispiel mal zu Weihnachten verschenkt. Und das Ding ist, auch wenn ich nicht den vollen Preis bezahlen muss, das Produkt muss ja trotzdem von irgendwem bezahlt werden. Also es ist auch, wenn, also es ist ja ein Minusgeschäft, wenn ich es rausnehme, ja. ohne es zu bezahlen. Und man muss ja. es zumindest in der Form bezahlen, dass es ein Nullgeschäft für die Firma ist. Ja. Also, ja, also ich habe auch schon faschi produkte bezahlt. Es ist nicht, ich, wir können nicht alle hier uns das nehmen von der Firma, weil wir da arbeiten. Das geht nicht, weil wie gesagt, auch für uns, auch uns kostet es natürlich einfach Geld, also mhm. der Firma.
0: Aber auf der anderen Seite wäre es halt auch. Ein bisschen würde es ja auch nicht passen, wenn du nicht bereit dazu wärst, Geld ja, stimmt, ja, für guter deine Punkt. eigenen Produkte auszugeben, weil du dann vielleicht ja. nicht wirklich dahinter stehst. Also ich kann auch hier jedem die
1: Illusionen nehmen, also ich habe auch tatsächlich meine Familie und so bezahlt dafür, weil es ist auch immer, wie gesagt, wir bezahlen für die Produkte und so, müssen muss auch meine Family zum Beispiel dafür bezahlen, die kriegen Family and Friends Rabatt, das ist klar. Aber ähm, der ist, weiß Gott, nicht so hoch, dass man jetzt sagen können, die würden da kranke Schnäppchen machen. Also. Und ich finde, genau von den Leuten, die eine persönliche Beziehung zu dir haben, genau von denen erwarte ich halt eigentlich auch, dass sie einen unterstützen, muss ich sagen. Weil ich wäre halt so bei anderen, also... Deshalb finde ich, ähm, genau eben die eigenen Freunde und die eigene Family sollte das ja unterstützen. Und da bin ich wirklich, da kann ich echt sagen, das machen bei mir alle und dafür bin ich sehr dankbar. Die Produkte sind halt auch der Shit, ne? <lacht> das Muss man halt auch sagen. Die das sind äh, einfach extrem gut. Weißt du, was ich mir überlegt habe? Wir wollen ja jetzt mal, wir wollen jetzt Podcast-Werbung angehen mit Feschi. Und dann dachte ich mir so, wie dumm ich eigentlich bin, dass ich noch nie für meinen Podcast so einen exklusiven Code oder so gemacht habe. Wie dumm, oder? Oh Gott,
0: dann bitte hau jetzt einen raus. Ich
1: hau jetzt einen raus. Wie nennen wir den? Wir machen 10% auf alles. Ungeschminkt. Einfach mit ungeschminkt 10? Ja. Okay, den muss ich noch schnell aktivieren. Klein oder groß? Alles klein. Ich glaube, das ist egal bei uns. Das erkennt das System anyway.
0: Pass okay, auf, ich darf 10. nicht
1: vergessen, den einzustellen. Das muss ich später machen, wenn es hier online geht. Ungeschminkt Also, warte 10. Mal, ich
0: mache jetzt kurz die Melodie. und jetzt kommen wir kurz zu unserem heutigen Werbepartner der Sendung und das ist Feschi. Feschi
1: bezahlt erstmal nichts für die Werbung, das
0: ist schon mal klar.
1: Ja, Feschi ist ein tolles Haircare Brand aus Österreich, geführt von Mutter und Tochter. Und hier haben wir einen Code für euch. Mit ungeschminkt 10 bekommt ihr 10% auf das äh, gesamte Sortiment, Leute.
0: Richtig nice. Ich würde jetzt ein Q&A machen, aber Denen ging es noch nie so gut, Christina. Ist wirklich so. Das freut mich. Und ich glaube, also ich habe natürlich auch seit der Schwangerschaft äh, keine Haare mehr gefärbt. Aber trotzdem, ja. denen geht es so, 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 so gut. Und ich dachte mir... Ich fange dann, weil ich, ich habe noch ein Shampoo von dir, das habe ich noch nicht ausprobiert, mit diesem Haarwachstum. Ja, das werde ich, glaube ich, wenn mir die Haare Rock. ausfallen beim Stillen.
1: Wenn es dann losgeht, ja. ja.
0: <lacht> nee. Damit dann die Haare
1: ausfallen. Und du wirst ein Heavy-User von Trockenshampoo werden, wenn du dann ich glaube, am Anfang hat man ja noch recht viel Zeit für sich, weil das kleine Putzi ja den ganzen Tag schläft mhm. und so. Aber wenn die Zeit erstmal vorbei ist und du nicht mal mehr duschen gehen kannst, dann wirst du dankbar ja. für Trockenshampoo sein. Feschi ja. ist auch in meiner Kliniktasche mit dabei. Mhm. Ich habe es gesehen und ich habe mich Jujo. sehr gefreut. Meine Mama hat es auch gesehen, ja. die hat sich auch gefreut. Ja. Trockenshampoo ist am Start. Ich sage euch jetzt noch kurz meine persönlichen Lieblingsprodukte für den Fall, dass ihr das nicht wisst oder euch nicht entscheiden könnt ich habe feines blondes haar zum teil gefärbt und eine meiner wirklich also lieblingsserie ist gemein weil ich benutze halt alles ne ich muss auch irgendwie alles benutzen um irgendwie alles genau zu kennen aber ich bin auf jeden fall team volumen serie vor allem wenn man feines haar hat ist es mega und zu pflege wenn man trockenes haar hat gefärbtes haar hat ähm, magic color pflegespray ich glaube den habe ich dir auch mal gegeben oder Mm. kann es sein das ist wirklich der heilige mm -hmm. Gral der macht das ist der, richtig geil der rettet die Haare also und Hitzeschutz immer Leute Hitzeschutz verwenden ist wirklich auch ein Gamechanger langfristig
0: gesehen da habe ich jetzt auch noch mal eine Frage ja weil ich kenne mich ja auch so gut aus mit mm, ähm, ich Haarpflege ich bin ja ich könnte ja brand da werden ja, ja ich genau ich man genau weiß wie man seine Haare richtig pflegt <lacht> <lacht> also ähm, aber ich habe mir gedacht okay wenn ich jetzt nach dem Haare waschen mir ähm, einen Hitzeschutz drauf mache. Ja. Wenn ich sie dann trocken föhne. Ja. Und dann sagen wir, ein oder zwei Tage später glätte ich sie. Muss dann nochmal Hitzeschutz drauf? Ich sage so, schaden würde es nicht. Weil einfach nach zwei Tagen die Haare, weißt du, du hast Zopf gemacht. Oder, oder sagen wir am nächsten Tag. Wenn ich sie mir am Abend wasche und dann halt trocken föhne und dann will ich sie am nächsten Tag glätten. Ganz ehrlich, es schadet nicht und das Ding ist, unser aktueller, unser
1: neuer Hitzeschutz, der hat bisher ein bisschen eine andere Konsistenz als der, den wir davor hatten. Der eignet sich viel besser, auch für trockene Haare, weil er eine westlich, westlichere, das Wort gibt es nicht, ähm, ich kann es nicht sagen, er hat eine... Leichtere Textur auf Wasserbasis, sage ich mal. Und das geht super auch für trockene Haare. Wie auch immer das richtig heißt. Ich habe keine Ahnung. Und deshalb kannst du das auf jeden Fall machen, weil das wie eine Feuchtigkeitspflege zwischendurch ist. Und wie gesagt, durch Zopf machen, durch reinfassen, durch den Kopf, der Kopfpolster nimmt auch dem Haar die Pflege raus. Das wissen mhm, auch die, okay. oder vergessen die wenigsten Leute, das reibt ja alles die Haare ab. Und deshalb macht es auf jeden Fall Sinn, das auch zwischendurch zu benutzen.
0: Oder also seine Kopftücher leider. zu verwenden. Äh, ja, habe hab ich mir gekauft. Äh, Kopfkissen.
1: Ich, ich probiere alles. Ich, ich bin da wirklich okay. ein Und ich mag den eigentlich ganz gerne. Ist auch für die Haut angeblich besser. Ja, habe ich
0: auch gehört.
1: So Leute, also ungeschminkt 10 ist der Code. Ich mache den, keine Ahnung, wie lang gültig. Schauen wir mal. Und ja, Werbung Ende. Gehen wir zurück ja. zu unserem dram, 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 dram. zu unserem Fragen-Dingsbums. Du bist, glaube ich, dran, ne?
0: Ja. Was sind eure Projekte für 2022? Ja, also dein Projekt, glaube ich, <lacht> das <Die> Geld bekommen <lacht> und wieder zurück zur alten Kondition zu kommen und ja. wieder sportlich zu sein. So ein schönes Projekt. Ja. Und reisen. Und reisen. Ich will auf jeden Fall im Winter eine große Reise machen. Ja,
1: verstehe ich. Fände ich gut. Bei dir? Also, ich habe natürlich viele Projekte. Ein shop in Wien. Ja, du wirst lachen, das ist, das ist tatsächlich auf unserer Agenda. Allerdings, wir, auch, wir haben auch schon ein bisschen so ein Konzept gemacht, wir haben auch ein Moodboard. Allerdings haben wir das leider, also wir gehen definitiv dieses Jahr in die Planung, aber die Umsetzung schaffen wir leider frühestens nächstes Jahr. Das hat tatsächlich auch den ganz simplen finanziellen Grund, weil so ein Projekt ist eine riesen Investitionssumme. Und das Ding ist halt auch mit so einem Projekt, ich fände es halt mega geil, einen Fashion salon in Wien zu haben. Aber das ist ja nicht abgeschlossen, wenn es quasi dann da ist. Das ist ja ein Projekt, Klar, da, um das, das dass du dich ja tagtäglich kümmern musst. Du brauchst dann mhm. ja auch, ich meine, meine Mama, die, weiß ich nicht, ob sie schafft, zwei, zwei Läden dann so alleine am Laufen zu halten. Ähm, aber ich wir brauchen dafür natürlich auch dann wieder personal, also jetzt unabhängig von Stylisten und Friseuren, du brauchst einen Storemanager, du brauchst irgendwie jemanden, der das führt, im Griff
0: hat. Also, das ist halt ein Den Projekt. Dem du vor allem vertrauen kannst. Das wo es ist halt ja dann nicht, auch genau, hinhaut. weil ich habe
1: keine Zeit, mich da reinzustellen. Also, das wäre schön, aber es geht halt leider nicht. Und das ist ja ein Projekt, das ja nicht dann abgeschlossen ist, sondern das geht dann erst richtig los, wenn es mal fertig ist, quasi. Mhm. Mhm. Also, aber ja, es aber ist auf jeden Fall. So geplant. Concept store mäßig Ja, genau. Auch richtig geil. So mein machen.
0: Traum. So eine Bar oder Kaffee. Genau.
1: Ja, so eine Mischung. Was. Ich habe ja zum Glück durch meine
0: Hotelausbildung eine Konzession für Kaffee und Restaurant. Boah, richtig geil. So, da kannst du irgendwie dir die Haare machen lassen und dann noch Kaffee trinken. Mein Traum
1: ist ja immer schon eine Blow-Dry-Bar. Oh. Finde ich ja so geil, ja, dieses Konzept. Das wäre richtig gut. Ja. Mark ja. my words, heute und hier. Mal sehen, wie lang dauert. nach Corona. Das ist ja. vielleicht ganz gut, Wer wenn noch ein Jahr wartet. Ja, also wie gesagt, früher schaffen wir das sowieso nicht. Das kannst halt du no kann's halt auch nicht mal eben mit 5.000 Euro aufziehen, so ein Projekt, das erfordert schon ein paar Nullen. Also, uh. ja. We will see. So. Yes, yes, yes. Was haben wir denn da noch in meiner Liste? Ähm, Caro, wo findet man antike Möbel? Habe ich hier als Frage.
0: Die Frage habe ich auch bekommen. Weiß. Und ich weiß gar nicht, wie oft ich es noch verlinken soll. Ich will es ja ich weiß es.
1: Warte, lass mich aufzählen. Ich bin ein aktiver Follower. Ich weiß ja. Also, deine Marmorplatte ja, also wenn du im jetzt Bad. genau
0: weiß, wo ich von, hinfahre,
1: dann. Ja, deine Marmorplatte im Bad ist von Wilhelm. Die habt ihr, glaube ich, aus Oberösterreich geholt. Richtig. Ja, schau an. Aber privat. Privat, ja, genau. Das ist, Du kaufst ja viel so Vintage-Second-Hand. Dann ja. hast du eine Kommode im Wohnzimmer, die ultra alt ist, die du auch Second-Hand gekauft hast
0: oder vererbt Aha. bekommen. Bin ich jetzt gerade doch Aha. nicht mehr sicher. Richtig. Also wir haben zwei Kommode, eine ist Second-Hand, die andere haben wir vererbt bekommen. Ich meine die mit den Laden. Welche ist das? Und beide haben Laden. Also, also die Wiedermeier-Kommode, die haben wir vererbt bekommen und die andere Kommode, die jetzt als Wickeltisch umfunktioniert ja. worden ist. Die, habt Die ihr. Ähm, haben wir bei einem Antiquitätenhändler gekauft und ich sage es jetzt nochmal, Der ist, ähm, der heißt Kandelbinder ähm, und ich hoffe, dass da nicht zu so viele Leute hinfahren, weil der wirklich super Preise hat. Und <lacht> <Ich lacht> ähm, sonst bald nicht immer. <lacht> ja. Aber es ist auch wirklich, also es ist jetzt kein... Ähm, Classy Antiquitätenhändler, wie man sich das vielleicht vorstellt, sondern man muss wirklich suchen. Und wir hatten auch schon oftmals den Fall, dass wir hingefahren sind und gar nichts gefunden haben. Aber mindestens genauso oft haben wir einen Hänger voll gemacht mit okay. irgendwelchen Geschichten. Also, Leute, ihr und, wisst Bescheid. Und ich, hast ähm, du
1: dazu ja, ein Highlight machen, auch kann, oder so? Ähm,
0: Irgendwo gespeichert? Wahrscheinlich unter irgendeinem Interior-Zeug. Also da habe ich es bestimmt. Ich habe es bestimmt mal als Highlight irgendwie hinterlegt. Aber es ist unter irgendeinem Home- oder Interior-Zeug. Und was ich noch empfehlen kann, die haben jetzt nur, glaube ich, gerade Pause oder sind jetzt ab März wieder da. Das weiß ich nicht, müsst ihr mal googeln. Das ist der Antiquitätenflohmarkt in Keferlo. Äh Der ist einmal im Monat, ich glaube immer das erste Wochenende am Sonntag. Und die haben auch wirklich äh, sehr coole Sachen. Und ähm, ja, lohnt sich auf jeden Fall, vorbeizuschauen. Okay. Gut.
1: Danke für yes. die Informationen, die wir jetzt öffentlich beantwortet haben, für wahrscheinlich eine
0: Person. <lacht> aber passt. <lacht> nee, aber das ist so krass. Das, also wenn, wenn ich irgendwas Altes hochlade, mhm. dann kommt diese Frage wirklich häufig. Und ich denke mir einfach nur so, Hey, ich habe es doch schon
1: ja, aber so das ist, ist es doch immer.
0: Antworten. So ist es <lacht> doch genauso immer. Genauso wie bei Lidschatten. Ich flipp aus. Das ist wirklich. Das ist mit allem. Oh, diese so. Lidschattenfrage. Ja.
1: Aber das ist halt unser, das ist einfach the price we pay für unseren Job. Andere ja. haben halt in ihrem Büro ein nerviges To-Do. Bei uns fällt halt das unter nerviges To-Do, dass man dieselbe Frage 80.000 Mal beantworten
0: muss. Das ist also halt einfach dazu. immer noch als du mal einen Screenshot hast, hast du mir mal geschickt. Da hattest du eine Captain-In-Sun-Brille auf und hast in deiner Story erzählt, dass du mhm. eine Captain-In-Sun-Brille aufhast. Oder war es von Captain-In-Sun? Ich weiß es gar ja, nicht. Ja, gut möglich. Und du hast es auf jeden Fall auch noch schriftlich drunter gesetzt und es kam halt wirklich die Frage, woher ist die Brille? Ja, das und da ist, denkt man sich
1: einfach, Das ist nichts Ungewöhnliches. Hu. Ganz ehrlich, nee, das ja,
0: kommt so oft vor.
1: Aber es ist so lustig, <lacht> weil irgendwie ich habe auch, also wenn du sagst Captain Zahn, das ist ja schon seit Jahren mein Partner und ich habe auch keine andere Sonnenbrillenpartner und ich habe auch keine anderen optische Gläserpartner und ich habe, wenn ich meine optischen Gläser anhabe und die hatte ich zufällig halt vorgestern an, dann sind die halt immer von Captain Zahn, weil ich habe ja keine andere mm. und ich verlinke die ja mm. auch andauernd und es kommt halt jedes Mal die Frage und von wo ist deine Brille und ich beantworte sie aber auch jedes Mal wieder, weil wie gesagt, das ist Teil meiner Arbeit job. quasi. Aber mir schreiben dann schon meine anderen Follower so, wow, dass du das immer noch beantwortest. Ich hätte längst die Nerven verloren.
0: Das ist echt so. Weil das halt sogar mein Follower so schon auffällt. Wenn deine Follower halt schon genervt sind ja. davon. Ne? So. Das ist so lustig. Aber
1: es ja. ist, 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 ist. Ich hier, Ich habe hier dazu noch eine passende Frage. Wie denkst du, wird sich Influencer-Marketing in Zukunft entwickeln? Ich weiß oh, ich nicht. Ich habe ja schon
0: vor drei Jahren gesagt, dass es vorbei ist. Was? Hast du echt? Na, also vor, sagen wir, vor vier Jahren dachte ich so, oh, wie lange wird es wohl Instagram noch geben? Ernsthaft? Hm. Ja.
1: Ich glaube, wir Aber sind da noch
0: lange nicht am Ziel, ehrlich gesagt. Nein, du, mittlerweile denke ich das auch. Aber halt so, als man halt so frisch in dieser naja, gut, frisch ist es auch nicht mehr. Aber als man halt so mit dieser Selbstständigkeit angefangen hat, hat man sich immer irgendwie so gedacht, so, hm, wird es weitergehen und keine Ahnung ja. was. Und mir hat jetzt zum Beispiel Caro erst vorgestern oder sowas, hat sie mir einen Artikel geschickt aus so einem ähm, Wirtschaftsblatt, äh, dass äh, alle großen Brands noch mal 20% on top für äh, Ads dieses Jahr mhm. ähm, Eingeplant haben für Social ja. Media. Also, macht
1: macht ich denke, Sinn, ne? Das ja. wird. ist auch mein Empfinden so ein bisschen. Ich muss auch ja, sagen, das ist. hat auch noch lange nicht seinen Peak erreicht. Ne? Ich bin ja mittlerweile, ich mache ja beide Seiten. Ich bin der Influencer, aber ich bin auch die Firma, die Influencer bucht. Und mm. du, ich dachte schon, es ist auch wirklich, wie sich Preise entwickeln, ist crazy. Also ich falle manchmal vom Stuhl und denke mir so: Wow, Christina, du machst alles falsch. Was machst du da eigentlich?
0: Wie, ja gut, wie? wenn du die Preise
1: natürlich siehst, oder? Ja, da, da denke ich mir oft so, mhm. wer ist jetzt hier der Dumme? So bin eigentlich ich eigentlich. so, Weil ich denke mir manchmal, es kann doch, also irgendwie ist es halt der Zug ohne mich losgefahren, was Pricing angeht. Ich dachte immer, ich bin ganz im, im Mittelbereich so, aber irgendwie ja, habe ich mich ein bisschen unter Wert verkauft die letzten zwei Jahre, wenn ich mir das alles so anschaue. Also oh, okay. das ist echt crazy und da merkt man halt, ich dachte, irgendwann erreicht es halt so einen Punkt, wo es halt auch nicht mehr nach oben geht einfach. Aber tut's nicht, tut es wirklich nicht. Auch nicht bei gleichbleibender mhm. Reichweite etc. Also da ist wirklich keine Grenze. Mittlerweile gibt es auch keinen tausender Kaufpreis mehr. Es macht einfach gefühlt jeder, was er möchte. So, Egal wie viel Follower hat, egal wie viel Absatz er macht, jeder macht, was er will. So. Also das ist wirklich... Mhm noch lange nicht da angekommen und auch ja ist wirklich crazy was man da mal auch auf der anderen Seite so erlebt und auch Learnings hat also ich glaube das wird einfach nur noch mehr aber man merkt finde ich dass auch dass eine neue Generation nachkommt und es ist definitiv die Video TikTok Generation also ich die, fragen, die Bilder
0: posting hast du Ads für TikTok
1: machen Ob wir da, was? machen wir aber einfach nur also damit verdienen wir nichts muss man ganz ehrlich sagen das ist aktuell eher so eine Branding Sache dass wir halt einfach auch da dabei sind sozusagen aber die Zielgruppe da ist noch nicht also die ist nicht richtig für unser Produkt muss man sagen mhm. also okay. nicht die die wird man merkt sie wird älter aber sie ist immer noch sehr auf einer anderen mhm. Schiene also das ist TikTok ist immer noch Schon eher so ein Freizeit- und Fun-Ding, jetzt noch nicht so ein richtiges. Ich gehe auf TikTok und hole mir Produktempfehlungen. Also, das ist ganz anders als Instagram. Mhm.
0: Wobei ich muss sagen, ich bin da schon auch so ein bisschen altbacken, dass ich so sage, so, ja, TikToks und sowas cool irgendwie, mal so zum mhm. sich berieseln lassen. Ja. Aber ich muss sagen, ich folge auch immer noch meinen jetzt in Anführungsstrichen alten Profilen, mhm. die wirklich irgendwie so Wert auf Fotos legen yeah. und wirklich sich bei dem Post was denken. Voll. Das finde ich schon, also das ist so, und dann würde ich es immer am liebsten fünfmal liken, weil ich mir denke, es hat einfach mehr Aufmerksamkeit noch verdient. Ja, aber das Thema Fotocontent ist leider, das
1: ist tatsächlich am, am Aussterben, so ein bisschen. Also... Da bin ich gespannt, wo es hingeht. Video wird wirklich immer, immer präsenter. Und was glaube ich, ich werde jetzt hier was droppen. Das ist ein Tipp, Leute, falls ihr Social Media Manager seid oder eine Firma habt, nehmt euch dem Thema Live-Shopping an, weil in Zukunft, und das geht jetzt schon los, werden Influencer auch buchbar sein für live shopping kooperationen sein. Und das ist was, was wir jetzt dann demnächst zum ersten Mal testen. Und ich glaube, dass das auch ein riesen neuer Kanal sein wird. Live-Shopping. Mhm. Dass du genauso wie okay. du einen Influencer für eine Story buchst, wirst du den zukünftig für Live-Shopping buchen können, dass der im Live-Shopping dein Produkt vermarktet. Ich hatte den Fall jetzt schon mal. Willst du noch mal kurz, in, ohne dass ich jetzt allzu dumm, dass der Live ist und was verkauft oder was meinst du? Genau, es gibt entweder gibt's also es gibt Live-Shopping-Plattformen. Das kann man auf Webseiten integrieren. Das ist auch was wir jetzt planen. Du kannst natürlich dem Influencer sagen, er soll auf seiner Seite live gehen und daraus ein Shopping-Event machen oder eben du mhm. buchst ihn für deine Webseite sozusagen. Und das wird ein Riesenthema. Das sollte jeder, Denkst der hier, du? ganz sicher, jeder, der hier in der Branche arbeitet, <lacht> again, mark my words, seid von Anfang an dabei.
0: Aber schaust du zum Beispiel der Live Stories an? Live Stories ist. Nein, aber
1: bisher haben so Live Stories zusammen, auch für mich keinen krassen Mehrwert gehabt. Aber ich habe selbst jetzt zweimal solche Verkaufsevents mitgemacht: einmal mit Schmuck, einmal mit Beauty. Und das mhm. ist einfach das neue Ding. Ganz sicher. Weil du kannst einfach. Die Leute, Du kannst den Leuten sofort persönlich Empfehlungen aussprechen. Du kannst schnell reagieren, auf Fragen Und du kriegst. es geht einfach viel einfacher durch diese, diesen persönlichen Bezug. Du kannst sofort die Links reinschicken, wenn du mit so einem richtigen Live-Shopping-Tool halt arbeitest. Das geht jetzt mit Instagram nicht, aber dafür gibt es ja diese Tools. Du kannst alles viel schneller shoppable machen. Mhm. Und die großen Firmen machen das auch schon aktiv. Und es performt auch richtig, richtig gut. Also das ist ein Riesenthema, dem wir uns halt jetzt auch annehmen.
0: Krass. Wo man Glauben. denkt, irgendwie
1: früher war das eher so ein bisschen Trash. Es ist wie QVC, aber halt in cool wird es ja, jetzt gemacht. Genau. Es ist wie fair wie. Ja. Wobei QVC ja auch, war das jemals live? Das ist doch immer nur eine Aufzeichnung. Also ich habe keine Ahnung. Fühlt sich an, als wäre es eine Aufzeichnung. Aber in jedem Fall, es ist eigentlich schon so ein Format. Ja ja Also ich musste halt automatisch an sowas denken. Ja, es ist eigentlich auch nichts anderes, außer dass es halt noch besser ist, weil halt der auch der Zuschauer teilnehmen kann, was halt bei QVC nicht geht im Fernsehen. Aber bei einem mhm. Live-Shopping und genau darum geht es, dass man den Kunden halt einbinden kann direkt. Mhm. Vielleicht auch eine coole Empfehlung, wenn ich jetzt hier schon da bin, ihr wisst ungeschminkt sehen, wir haben seit letzter Woche auch einen Live-Chat-Support auf unserer Website. Also wir sich nicht zurechtfindet und Privatberatung braucht, könnt ihr gerne nutzen. Ist aktuell noch nicht den ganzen Tag online, weil wir leider nicht die Kapazität haben und wir quasi alle diesen <lacht> Live-Chat betreuen. Aber er ist schon regelmäßig online. Also gerne mal unseren Live-Chat probieren. Aber kann man deiner Mama auch noch schreiben? Natürlich. Also Mutti ist sowieso immer am Start mit, ihrem WhatsApp, mit ihrer WhatsApp-Beratung.
0: Das ist einfach das Geilste überhaupt. Ja, voll. Dürfte auch nie aufgeben. Wie, ja. wie lange hängt sie da so am Handy? Das so? ist wirklich unnormal. Also das ist echt ein kranker ja. Aufwand. Aber... Sie haben Allein ich hätte schon 10.000 Fragen. <lacht> ja.
1: Eh. Und du musst dir vorstellen, sie kriegt ja auch immer die gleichen Fragen. Ich glaube, viele denken, ja. sie sind mit ihrem Haarproblem die einzige. Aber am Ende haben wir halt alle dieselben Haarprobleme. So. Und sie muss halt auch mhm. das gleiche 4.000 Mal sagen. Aber gut. Ähm, sie hat tatsächlich heute, vielleicht, das kann ich auch weitergeben, vielleicht ist ja auch hier jemand dabei, der schon feschi ist. Sie hat gesagt, sie findet das so überraschend schön, wie dankbar die Leute auch in dem Chat-Support sind, wie, wie viel Wertschätzung sie einfach auch von der Community bekommt, was ja heutzutage im Internet nicht unbedingt immer der Fall ist. Ähm, mhm. Und ja, sie sagt, sie hat eigentlich fast ausschließlich positive Erfahrungen. Also Krass. bis auf ein, zwei Leute in den Le im letzten Jahr waren wirklich alles super nette Girls. Voll gut. Ja.
0: ja, ist auch alles andere als selbstverständlich.
1: Ja, ich finde, ich bin auch meiner Mama sehr dankbar, dass sie das einfach so macht und keine Gegenleistung dafür erhält. Obwohl sie <lacht> so viel Zeit da rein investiert. Ähm, ja. Wow, wir quatschen ja. jetzt schon über eine Stunde. Sollen wir noch eine Frage machen oder sind wir ready?
0: Hast du noch was, was sich lohnt oder ist es eh jetzt schon? Ich überlege gerade. Ähm, es kamen noch ein paar Fragen zum Babynamen, aber ich kann da schon mal anteasern. Äh, wir sind uns immer noch nicht einig. <lacht> <lacht> ähm, das wird eine Sponti-Entscheidung im Krankenhaus werden. Passt, ich bin gespannt. Ich leider enttäuschen. Ähm, also wir halten es nicht irgendwie mit Absicht geheim oder sowas. Ich muss mir das eh noch mal überlegen, was da Christina vor drei, vier Folgen gesagt hat. Ich habe gewusst, mit, ob man dass sie den Ich habe es gewusst. Ja, es ist echt so. Aber abgesehen davon haben wir uns auch wirklich noch gar nicht festgelegt. Okay. Ich, ich habe letztens mit einer Freundin telefoniert und die hat mich dann auch gefragt. So, ja, und, wie wird er denn jetzt heißen? Und dann ich so, ja, du, keine Ahnung. Und dann sie so, sie hat wirklich gedacht, dass ich sie verarsche. Also so. sie so, ja, genau, jetzt sag, du willst es nur nicht verraten. Ich so... Nein. <lacht> also ich glaube dir das. Wir sind das. uns wirklich noch nicht einig. So. Ich
1: glaube dir das. Ja. Ich kenne dich. Ich weiß, du, also das würdest du zumindest hier vielleicht nicht erzählen. Aber ich glaube deinen Freunden, warum auch ein Geheimnis ja. draus machen unter seinen Freunden. Also, nein. Wäre auch irgendwie nein, nein, komisch. Nein. Nein. Ja. Naja, ich bin gespannt. Genauso wie Gut. alle anderen. Aber ähm, ich habe noch zwei nicht Fragen bekommen, aber halt so Nachrichten so, ob ich nicht den Podcast, während du nicht da bist, alleine machen kann. <lacht> so monologmäßig. <lacht> Erst dachte ich mir so, hä, wie soll das gehen, so ohne einen Gesprächspartner? Und dann dachte ich mir so, in, mein, in meinen Instagram-Stories mache ich auch immer einen Monolog, ohne dass mir wer ja, dazu antwortet. Also stimmt. möglich wäre es auf jeden Fall. Aber ich glaube nicht, dass ich das
0: äh, machen werde. Das also du kannst so. es natürlich sehr gerne machen. Das wäre irgendwie komisch, oder? <lacht> Wenn du irgendwas themenbezogenes das, hättest. Ja, du, ähm, man müsste das halt
1: auch krass vorbereiten mit einem Thema, weil wenn man keine Unterhaltung in dem Sinn führen kann, muss man schon vorbereitet sein. Also so irgendwas dann ja, bequatschen. Naja. Kannst es dir überlegen? Ich habe es erstmal nicht vor. Also ich muss euch leider enttäuschen. Ich bin euch sehr dankbar, dass ihr uns so viel ja werdet. Auch nur aber, einen Monat. Ja. Es sind am Ende, wow, wenn es wirklich nur ein Monat ist, dann sind es auch nur zwei Folgen, weil wir gehen ja eh nur alle zwei Wochen online.
0: Ja. Also dann wäre es nicht Also schlimm. das hatten ja manche jetzt eh auch im Januar oder im August, da machen ja viele Podcasts. Voll, Weihnachten. Podcaster, äh, Pause und deswegen, es wird wahrscheinlich gar nicht so auffallen. Und wie gesagt, ich glaube, am Anfang habe ich eh mehr Zeit.
1: Ja, glaube ich auch. Es wird wahrscheinlich erst schwierig, wenn die ein bisschen älter ist. Ja. Wahrscheinlich brauchen wir dann eher eine Pause als jetzt. <lacht> wahrscheinlich.
0: Oh, ja. Ja, ja gut. Leute, viel oh, ja. Spaß beim Shoppen. Schaut bei Feschi vorbei. <lacht> ja. Und ähm, wir hören uns dann ganz, ganz bald wieder.
1: Ja, wir geben auf euch jeden Fall Bescheid, wenn wir wieder da sind. Und ansonsten, liebe Caro... Alles Gute, liebe Christina. Danke. <lacht> Gutes Gelingen. <lacht> und ja, danke. wir melden uns zurück mit richtig spannenden News dann.
0: Jo, bis dann. Bussi und Papa. Ciao, ciao. Bussi Papa. Das war eine neue Podcast-Folge Echt und Ungeschminkt mit Christina und Caro.